0: Estudio de Apocalipsis, 8 de octubre del 2023 Y estuvimos viendo la parte de la doctrina y la verdad es que estamos muy agradecidos por aquellos que estuvieron viniendo desde el primer estudio de fundamentos La próxima semana, como les, decí, les decís ahí al, al final descansamos una semana de, de fundamentos vas a poder dormir una horita más, media hora más pero el domingo 22 de octubre reanudamos con Fundamentos Economía. Entonces, si tú no viniste a la primera parte de Fundamentos, te invitamos. No te sientas como con, con, con esa brecha de decir, no es que no vine, ya no voy a entender. Vamos a ver algo completamente distinto, vamos a enfocarnos en la parte de la economía. Y como Isaí les decía, se trata de edificar, de ver cómo podemos no solamente ser edificados nosotros, sino también edificar a la iglesia, porque hermanos, si algo estamos buscando dentro de esta Iglesia Harvest es que tú puedas saber cuál es tu don y de qué manera puedes servir a la Iglesia. No queremos, hermanos, que solo estén escuchando y se estén nutriendo solamente, sino queremos que tú también puedas enseñar a otros, edificar a la Iglesia. Entonces, resumen de Apocalipsis. Vamos a iniciar. Este, voy, a, voy a seguir quejándome todo, todo el resumen. Eh, porque también, ahí se pasa, o sea... Casi dos meses para ver los primeros tres capítulos y en dos semanas ve el cuatro y el cinco. Si es como de tantita vergüenza, por favor. Porque además, Fundamentos sí lo terminó a tiempo. Yo dije, Fundamentos va a terminar 11.5, conociendo a Isaí. Y yo, oh, sorpresa, lo terminó a las 10.50. Entonces, tenemos un, un, una, una tarea ardua. Eh, rápido. ¿Alguien se acuerda qué significa Apocalipsis? Exacto. Revelación. Revelaciones. Es el libro de las revelaciones. Y como veíamos desde el principio, no íbamos a, ser, a tener ese acercamiento a Apocalipsis desde esta, vida, desde esta vista hollywoodense, desde esta perspectiva. A los que pudieron estar en fundamentos, yo les platiqué de mi contexto como creyente, de cómo desde pequeño estuve asistiendo a la iglesia y la doctrina que yo llegué a escuchar pues estaba bien comple completamente alejada. Yo sí me acercaba a Apocalipsis con un terror absoluto. O sea, yo me acuerdo, iba, iba a iniciar el año 2000, el milenio iba a entrar y estaba a flor de piel el tema del fin del mundo y del Apocalipsis. Yo iba en sexto de primaria y me acuerdo que un día en el recreo de repente todos los chavillos empezaron a ver el cielo y había como un arco iris alrededor del sol. Y alguien empezó a decir, ya es el fin del mundo. Y me acuerdo que yo me fui corriendo a mi salón a esconderme a, a, a hacer como si estuviera poniendo atención y hacer mi tarea para que el Señor me encontrara haciendo su voluntad y no me quedara en el rapto y ese tipo de cosas. Entonces yo sí tenía como ese acercamiento lleno de terror y temor, de una cuestión supermística mística, apocalipsis. Me fascinaba mucho ver los libritos de, de Atalaya, de los testigos de Jehová, este, que si tú has visto esos libros, qué grandes ilustradores tienen. O sea, Jennifer y yo nos quedamos cortísimos en cuanto al diseño de los testigos de Jehová. Tú ves los, las ilustraciones de Apocalipsis y estos seres y a los ángeles. Y esos, este ser que parece un león y dices, no manches, esta es una película impresionante. Pero hemos estado viendo y hemos eh, entrado a Apocalipsis con la perspectiva correcta. Hemos entendido que Apocalipsis no es algo que está oculto, no es algo místico, este, no es especular para el creyente, sino que Apocalipsis es claridad absoluta. Es Dios revelándole a su iglesia, a través de Juan, de estos mensajes, eh, lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Alguien se acuerda eh, qué comprende en los últimos tiempos? ¿Alguien puede responder abiertamente? Exacto, y los últimos tiempos comprenden de qué a qué, ¿se acuerdan de eso? Exacto. Desde la ascensión de Cristo, Cristo asciende, de repente en Hechos vemos esta parte en la cual el Señor está con los discípulos y de repente es llevado al cielo, y los últimos tiempos empiezan desde que el Señor asciende y van a terminar hasta que Él regrese. En Apocalipsis vamos a ver justo esto, ¿Qué es lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Entonces, para el creyente es importante que tengas claro que Apocalipsis no es especular, no es esta cuestión de estarte tronando los dedos porque no sabes qué onda, sino es claridad completa. Y algo impresionante que podemos ver y entender es que esta revelación es algo que solamente Cristo puede hacer. Cristo recibe el poder para revelar. De parte de Dios, Cristo recibe el poder y él puede revelar lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Quién escribe este libro? Lo escribe Juan. Isaí nos decía, no sabemos bien, no queremos entrar en esta parte de si fue Juan el, 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 el discípulo amado o fue otro Juan. Pero Juan nos dice que está en la, isla, en la isla de Patmos cuando esto sucede, cuando de repente Dios le empieza a mostrar lo que ha de suceder. Eh, algo, algo a destacar es que eh, empezamos a ver los primeros versículos y de repente Isaí nos llevó al capítulo 4 para ver la perspectiva divina rápidamente ver lo que Juan estaba viendo en el momento de la ascensión de Cristo cuando la iglesia nace pero vamos a dejarlo un poquito para el rato porque cuatro meses Isaí, cuatro meses en un domingo este, entonces Apocalipsis es revelación Apocalipsis es claridad para el creyente este, y en Apocalipsis vamos a estar viendo a Dios presentándose, a Dios mostrándose, y vamos a ver muchas características de Dios y algo impresionante que podemos ver en, to en toda esta parte que hemos visto de Apocalipsis es cómo Cristo es la revelación de Dios. A pesar de que vemos muchas veces a Dios siendo descrito en este libro, podemos ver cómo se le dan características, como lo veíamos la semana pasada, como la cornalina, como el jaspe, como la esmeralda. Se le ve como este anciano de años, todo sabio, todo poderoso, soberano. Pero sí podemos ver siempre bien a Jesucristo, si te has dado cuenta. Jesucristo no está en, en nuestro oculto, Él es la revelación de Dios. Por lo tanto, podemos ver... Que el unigénito Hijo es el que puede revelar a Dios. Si tú y yo queremos ver a Dios, el único que puede mostrarnos lo es Cristo. Y acompáñame rápido al versículo 4. De repente Juan dice... Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén. Juan siempre está recordándole a la iglesia, a los que vamos a estar leyendo esta, este libro, eh, quién es Cristo en primer lugar, quién es Dios, pero también quiénes ya somos nosotros, cuál es nuestra identidad, que podemos tener la seguridad completa que ya estamos en Cristo. De nuevo, el creyente no está especulando, el creyente no está titubeando, no tiene dudas, sino que tiene claridad con lo que va a suceder. Y de repente dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Tú y yo, como creyentes, como, como personas que ya tenemos nuestra identidad en Cristo, podemos completamente, tenemos la capacidad de escuchar. Eh, más adelante vamos a entrar a los mensajes, a los siete mensajes de las iglesias. Y algo que me encanta en estos mensajes es que podemos ver que siempre, de cierta manera, están divididos eh, de la misma manera. Siempre Dios se presenta a estas iglesias de una manera específica de acuerdo al mensaje que, que va a estar dando. Eh, Dios a cinco iglesias les reprocha cosas. A dos iglesias no tienen nada de qué reprocharles, pero también vemos que al final Dios les da una promesa, les da una esperanza. A, a estas iglesias a las cuales les reprocha, siempre les está insistiendo en arrepentirse. Podemos estar confiados que para la iglesia eh, existe esta cuestión en la que no, no existe la parte de la imposibilidad. Tenemos la chance para poder arrepentirnos, para poder recordar dónde estábamos y regresar. Y al final de los mensajes de las iglesias, siempre encontramos esta parte que dice, el que tiene oído, oiga lo que se dice a las iglesias. Tú y yo como creyentes somos bienaventurados porque podemos leer y escuchar lo que se ha dicho. Tenemos la capacidad de hacerlo, no estamos inhabilitados, no estamos incapacitados. Por eso este libro de Apocalipsis te has dado cuenta que cada vez va siendo más luz, cada vez va, va haciéndote más sentido, no dices, ah, es que eso como que no, como que está raro, sino que cada vez vas diciendo, ok, lo voy entendiendo porque es luz para el creyente. Y luego dicen el versículo eh, 8, yo soy el alfa y el omega principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Dios se va a estar mostrando en este libro los cinco capítulos que hemos visto de esta manera, como el soberano, como el creador, como el Todopoderoso. Y de repente Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos y nos cuenta cómo suceden las cosas por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y podemos estar viendo siempre a Dios con esta autoridad, con esta soberanía, esta voz como de trompeta que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y de repente Juan, al escuchar esta voz como de trompeta, se voltea para ver la voz de aquel que hablaba y dice, y vuelto, di siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y recuerdas esto, estamos viendo a Cristo. Estamos viendo también, vemos, podemos ver toda esta divinidad, vemos el poderío, la sabiduría, el cómo es alguien que, que no tiene comparación. Este vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Acuérdate que en esos tiempos, eh, a, a aquellas personas que vivían en majestuosidad, que tenían este poderío, vestían con túnicas muy largas porque no tenían chamba que hacer. O sea, se dedicaban a vivir. Tenían gente que les sirviera. Es como si tú hoy en día vieras a un albañil como con un abrigazo impresionante y dices como pues el compa no va a poder hacer bien la mezcla, no se va a poder echar bien este, la cubeta para subir, o sea, va a estar como incapacitado, no va a poder hacer las cosas bien. Podemos ver al hijo del hombre vestido con una ropa de majestuosidad. Vemos a Dios siempre de esta manera, al hijo del hombre lleno de gloria. Y dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Vimos que eso se refiere a la sabiduría completa sabiduría, no hay nada que no, que no conozca, no hay algo que desconozca, todo lo sabe, tiene la sabiduría completa. Sus ojos como llama de fuego aquel que todo lo puede ver, que disierna los pensamientos, aquel a que nada, a que nada y ni nadie le es oculto y sus pies semejantes al bronce bruñido. Recuerda que en ese entonces este, este bronce, este tipo de... de de proceso que se le hacía al bronce y para, lo hacían para que el bronce tuviera muchísimo más fortaleza y podemos ver cómo Cristo es esta, este, este, este ser, esta persona, el cual pisa firmemente, el cual no titubea, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, la plenitud completa, y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Cristo, el verbo de dios de su boca salió una espada aguda de dos filos cuando le vi dice juan caí como muerto a sus pies y él puso a su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del hades y de repente este que estuvo vivo y que, que, que murió y que vive, le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entendemos que el Apocalipsis nos presenta las cosas que vamos a estar viviendo en este tiempo presente, que son los últimos tiempos, nos muestra las cosas que sucedieron en el pasado, pero también nos va a explicar y nos va a revelar las cosas que han de suceder en el futuro. Por eso para el creyente esto es claridad completa, es luz. Y de repente dice, Juan... El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y aquí Juan va a empezar a escuchar los mensajes a las iglesias. Y como vimos en Apocalipsis, en estos mensajes, siempre se va a referir y siempre le va a escribir a los ángeles de las iglesias. ¿Alguien se acuerda que era lo que representaba el ángel de las iglesias? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Cuatro meses y no se acuerdan. Ah, recuerden que era de cierta manera simbolizaba cómo estaban escuchando y cómo os proclamaban la palabra de Dios las iglesias y también el ángel lo que lo que nos muestra es alguien que lo que va a hacer es recibir el mensaje y llevarlo de la manera en la que lo está recibiendo. No es alguien que va a soltar opiniones, no es alguien que va a diluir el mensaje, a cambiarle cosas, sino tal cual lo recibe, lo entrega pero el ángel o los ángeles de las iglesias nos van a mostrar la manera en que las iglesias están escuchando la palabra y cómo están proclamando la palabra de Dios. Entonces, iniciamos con el primer mensaje, la iglesia en Éfeso. Eh, rápidamente, ¿la iglesia en Éfeso eh, le reprocha algo a Dios o no le reprocha algo a Dios? Sí le reprocha. La iglesia en Éfeso, eh, como les decía, los mensajes son cinco mensajes hay iglesias a las cuales Dios les reprocha algo, dos mensajes a los cuales Dios no les reprocha nada, sino que de hecho les aplaude lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están andando. Y vemos siempre que Dios se presenta de una manera específica. En, Efeso, en, en la iglesia de Éfeso, Dios se presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, aquel que tiene toda la plenitud. Aquel que no le falta absolutamente nada y de repente vemos cómo le dice a Éfeso, yo conozco tus obras, es una iglesia que chambea, es una iglesia que se ha permanecido haciendo cosas y haciendo cosas y cada vez chambea más y cada vez chambea más, pero no ha dejado su primer amor. Es una iglesia que ha puesto su enfoque principal en la doctrina. ¿Te acuerdas que vemos cómo en Éfeso Dios les dice que inclusive ellos han probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos? Es una iglesia que está preparada, que si tú vieras, dirías, no manches, ahí hay puro maestro pesadísimo. ¿Qué Isaí y su filosofía? ¿Qué Josué, y el Espíritu González? ¿Qué Miguel y su y su cortés palabra, moy y su llanto. O sea, hay iglesia, es, un, es una iglesia que tiene gente que es preparada, que es erudita, que inclusive no solamente enseñan su perdenso y te hablan, es que el hebreo y esta palabra es griego y, y todas te la pueden decir y es que este tiempo. Y ese tipo de cuestiones. Es una iglesia que está preparadísima, pero no solamente que está preparada en la doctrina, sino que también hace obras. Es una iglesia que podríamos decir... Es, es la iglesia. Es la iglesia a la cual quiero asistir. Ahí sí quiero servir en anfitriones. No me importa llegar a las nueve, nueve y media. Ahí sí quiero estar. Pero Dios les dice, has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando estamos viendo cómo Dios se presenta, aquel que tiene toda la plenitud en su, en su diestra, de repente le empieza a decir, yo conozco tus obras. Y los jefes van a estar así como de uff. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo conozco tu labor, tu arduo trabajo y los defesos. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Y de repente que el que tiene toda la plenitud en su diestra les diga, Yo tengo algo contra ti, es para decir, Ups, qué miedo. Este gran Dios que tiene las siete estrellas en su diestra tiene algo contra mí, y les dice: Has dejado tu primer amor. Y de repente, al igual que en los otros mensajes, vamos a ver que Dios les da esta chance, les da esta oportunidad y les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y veíamos que esta parte del primer amor no se refiere al amor hollywoodense, al amor de verano romántico cursi, que todos o casi todos lo hemos experimentado, que tal vez algunos lo están experimentando en ese tiempo, que tal vez algunos no lo han experimentado en sus vidas por su frío eh, eh, corazón de roca, si no se trata de este amor, el cual se la esencia principal es el despojo. Hemos visto que es una iglesia que sí tiene doctrina, que sí tiene obras, que está haciendo varias cosas, pero que han dejado de amarse entre ellos, que ya no están amándose, ya no están soportándose, ya no están perdonándose, sino que están todo el tiempo eso, buscando cómo crecer, buscando cómo hacer más cosas, buscando cómo que eso, o sea, que la iglesia crezca, que seamos de más impacto, que tengamos, seamos más relevantes, más trascendentales. Y de repente Dios les dice has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y le dice Dios y haz las primeras obras. Y me encanta porque lo que podemos ver acá es cómo las iglesias tienen la capacidad para hacer esto, recordar de dónde han caído, arrepentirse y entonces hacer lo que tienen que hacer. Porque como iglesias son parte del cuerpo de Cristo, son el cuerpo de Cristo, tienen la capacidad de escuchar la voluntad de Dios y tienen la habilidad y la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagan. Entonces Dios les dice, arrepiéntete ¿Ya es las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que tienen que hacer? Amar, despojarse completamente, amar a los hermanos, poner su vida por los hermanos, ver las necesidades de los otros y amar. Y Dios les dice, porque si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y de nuevo, podemos decir, no manches, tronarnos los dedos y estar llenos de miedo. Pero la iglesia en Éfeso, como la iglesia de hoy en día tiene la capacidad para poder recordar, tomarse un tiempo, ver de dónde han caído y, empezar a, y regresar a las primeras obras, en este caso que es el amor. Y de repente Dios les dice... Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y en estos siete mensajes de las iglesias vamos a encontrar tres doctrinas. La de los nicolaitas, la doctrina de Balán y la doctrina de Jezabel, que son muy parecidas la una de la otra. Y si te das cuenta, es la voz del mundo. Algo que caracteriza también a estos últimos tiempos, es que hay dos voces. La voz del mundo siempre está diciéndote qué es lo bueno, qué es lo que te conviene, qué es lo mejor, cómo es el éxito, qué es una vida plena de abundancia y, y este, esta ondilla del equilibrio, del wellness y ese tipo de cuestiones. Y la voz de Dios, la voz que tú y yo hoy en día tenemos y la voz que tú y yo hoy en día podemos escuchar y seguir. Y de repente Dios les dice... Aborreces, tienes esto, aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es importante la doctrina, mis hermanos. Los défes habían dejado su primer amor, pero tenían buena doctrina. Tal vez habían puesto mucho la, la, la parte en la doctrina, habían olvidado la cuestión de amar. Estaban enfocándose más en las obras, en el conocimiento y lo que queramos. Pero algo importante es que la sana doctrina va a, a protegernos, y lo podemos ver de esta manera, o va a mantenernos en, la, en escuchando la voz de Dios, no dándole paso a la voz del mundo. Y vamos a ver cómo hay iglesias... Que al no tener una sana doctrina, al no tener esta madurez para discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo, le han dado paso a la voz del mundo. Si tú y yo como creyentes no estamos escuchando constantemente la voz de Dios, no es de que no va a pasar nada. No es de que ah, pues no importa, no se va a nutrir el chamaquito y va a tener anemia. No, lo que va a pasar es que vamos a darle paso a la voz del mundo. Y hay muchas iglesias hoy en día que hemos podido ver eso. Te están hablando acerca del éxito, te están hablando acerca de la sanidad que necesitas, de poder ver en tu árbol qué fue lo que tu papá hizo y por eso estás cargando con ese tipo de cuestiones, de batallas. Vamos a ver ese tipo de cuestiones. Pero a la iglesia de Éfeso, Dios le dice, aborreces la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y de repente Dios les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia tiene la capacidad de escuchar porque es alguien que ya está viva. Los muertos no tienen la capacidad de escuchar, pero las iglesias sí tienen la capacidad. Y dice, al que venciere, le dará a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y vamos a ver cómo en todos estos mensajes vamos a encontrar al final siempre esta promesa bella de aquellos que, 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 tienen, que van a vencer. ¿no? El, eh, siguiente mensaje, Esmirna. Ay, está ahí cuatro meses. Este, Esmirna, de nuevo. Dios describe al ángel de la iglesia en Esmirna. Eh, ¿Y qué le dice? ¿Cómo se presenta Dios a esta iglesia? Como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El único sacrificio vivo se presenta de esta manera. Y le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu, tu pobreza. Es una iglesia a la cual no se le reprocha nada, es la primera iglesia a la cual no se le reprocha nada, sino que al contrario, Dios inclusive le dice, has hecho bien las cosas, y como vimos con Isaí, es una iglesia que si tú leyeras, yo conozco tus obras, decimos, ah, sí, iría a esa iglesia, pero de repente lees y tu tribulación y tu pobreza y decimos, ah caray, ¿no es Harvest por lo pobres? no Ah caray, ¿no es Harvest por las tribulaciones? Pero no, a Esmirna estaban chidos, nosotros todavía no estamos tan chidos. ¿No? Y le dice, le dice Dios a Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero vemos que Dios ve las cosas no como el mundo las ve, sino las ve de acuerdo a su, a su manera. Y les dice, pero tú eres rico. Dios los ve y sabe que son ricos. Vimos que la iglesia en Esmirna es una iglesia madura, que está caminando como el Señor caminó. Y que de repente ya se está apareciendo al Señor. ¿Te acuerdas? Vimos esta cuestión impresionante en la cual esta iglesia de Esmirna... Se ve, se ve como el Señor, en debilidad, en pobreza. O sea, de repente encontramos en Isaías cuando dicen, no, hay, no había atractivo en Él. Tú veías al Señor Jesús y decías, ¿Él es el Mesías? O sea, en verdad, eh, pues como, pues como que no me pareciera. Y de repente esta iglesia en Esmirna, en su madurez, al mantenerse amando en despojo, se parece a su Señor está en pobreza, en tribulación, y de repente le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo, so, no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Y el Señor les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estás en tribulación, estás en pobreza, y además vas a seguir padeciendo. Y les dice, eh, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y es como, dame un break, o sea, neta, por favor, déjame estar tranquilo unos cinco minutos, una semana de tranquilidad, de serenidad, pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, vas a seguir padeciendo, inclusive el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por diez días. Y el Señor les dice a la iglesia de Esmirna, aquel que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero les dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Esta iglesia va a padecer va a ser echada a la cárcel e inclusive van a tener que aguantar hasta morir. Es una iglesia a la cual si tú y yo la viéramos con nuestros ojos del mundo y nuestros ojos humanos, diríamos, paso, voy a estar orando por ustedes, pero yo ahí no me paro, pero es una iglesia que el Señor... No tiene nada que reprocharle, no le censura absolutamente nada y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, de nuevo te das cuenta cómo, cómo observar, repetir esto en cada mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y que te quede muy claro, hermano. Todas las iglesias a las que se les escribe, ya sea que se les reproche o no se les reproche, tienen la capacidad de escuchar, pueden oír lo que se les está diciendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte de nuevo. Se les da una promesa a la iglesia en Esmirna. Y luego vamos a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. ¿Cómo se presenta a Dios esta iglesia? Como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Esta espada que puede penetrar completamente todo, que puede discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, le dice, «Yo conozco tus obras». Y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor conoce perfectamente la situación de la iglesia de Pérgamo. Sabe que está habitando donde Satanás mora. O sea, es, es, está peligroso. Es Iztapalapa y, y Catepecnes, Juntos está intenso donde Pérgamo está. Y de repente Dios le dice, yo conozco dónde moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que a Tipas mi testigo fue fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de la tribulación, a pesar de que pudieron ver a alguien eh, muriendo, muriendo por la fe, por no renegar la fe, han mantenido la fe, no han negado el nombre del Señor, pero de repente encontramos justo de nuevo, aquel que tiene la espada aguda de dos filos a aquel que puede discernir todo que le dice, pero tengo unas, poza, unas pocas cosas contra ti y aquí encontramos la parte de la doctrina de Balaam, la iglesia de Pérgamo estaba reteniendo a aquellos que tenían la doctrina de Balaam no los habían sacado, dejaban que estuvieran ahí en la iglesia que tuvieran comunión con los hermanos que fueran parte de, de, del cuerpo y de repente les dice eso, o sea, tengo esto contra ti has dejado que los que retienen la doctrina de Balaam estén ¿alguien se acuerda cuál es la doctrina de Balaam? ¿a grandes rasgos? exacto buenísimo, pensar que puede servir a, a dos señores y quedar bien con los dos. Pensar que puede servir al mundo y tener las bendiciones que el mundo te da y que Dios va a decir, eso es todo mi campeón, yo también te voy a bendecir. Pensar de esa manera, pensar que podemos estar sirviendo al mundo y a Dios al mismo tiempo y que todo va a estar bien, que no hay nada de malo. Esa es la doctrina de Balaam. Eh, justo cuando empezamos a ver este, este, esta parte del mensaje, Isaí nos llevó a ver eh, la porción de Balaam y vimos cómo este compa llegan para decirle, oye, por favor, maldice al pueblo de Dios, y él como de déjame ver, deja consultarlo con, con su papá. Es como de, pues, te va a decir que no, pero ahí va. Y consulta con el Señor, y el Señor le dice no, y está ahí, como bueno. Y le llevan muchas cosas, ¿te acuerdas? Le llevan muchos tesoros, muchas cosas, y de repente otra vez vuelven a ir, a decirle, oye, ¿qué pasó? Mira, te trajimos el doble, el triple. ¿Cuánto cuestas? O sea, dinos cuánto cuestas. Y de repente hablamos otra vez, va con el Señor, y le dice, oye, pues es que otra vez regresaron, o sea ellos regresaron no y de repente el señor le dice ok bueno va, ve pero vas a decir lo que yo te voy a decir y ahí va Balaam pensando que sí, que Dios le está dando ok, visto bueno este, y tenemos esta parte impresionante en la que va en el asno y de repente inclusive hasta Dios hace que el asno hable para enseñarle a Balaam que está bien menso, la doctrina de Balaam es pensar eso, Pensar que podemos estar sirviendo al mundo y recibir la bendición de Dios. Pensar que podemos servir al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Esta iglesia estaba, estaba, había, eh, se me fue la palabra, pero había dejado, había permitido que estuvieran estos que enseñaban la doctrina. Y de nuevo, la enseñanza dentro de la iglesia es muy importante, mis hermanos, porque si no estamos escuchando la voz de Dios, va a empezar a existir la voz del mundo dentro de la iglesia. Y ayer lo decían, varones, puede que seamos muy repetitivos, que te aburramos. Isaí siempre dice lo mismo, Josué siempre dice lo mismo, Miguel también, pero al menos Miguel se viste bien. Y ese tipo de cuestiones. Pero es importante que estemos repitiendo las cosas. Eh yo sí te ruego, no vengas con la ondilla de es que como que. Pues como que aquí no enseñan cosas chidas. No, mejor me voy a otra iglesia. Ok, si te vas a ir a otra iglesia en la que enseñan bien la doctrina, adelante. Pero no te vayas con esa finta de pensar que porque hemos estado hablando de Cristo, de por hablamos todo el tiempo del Evangelio, de cuál es tu identidad, de qué es el cuerpo y ese tipo de cuestiones son cosas que no son necesarias escuchar. Es lo más necesario escuchar. Y Dios les dice a esta iglesia, eh, retienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y acuérdate que los nicolaitas simplemente era esta cuestión de, del gobierno, de la forma de gobierno del pueblo, como esto diría un poco de para mantener a todos felices y contentos. Y vemos que no es de esa manera dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia las cosas son y tienen que ser siempre basadas y fundamentadas en el amor. Dentro de la iglesia no se trata de jerarquías, no se trata de la autoridad mediante el poder, de quién tiene más carisma, de quién tiene más seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, de quién es el que tiene más vistas en sus prédicas de Facebook y YouTube. A él vamos a ponerlo cada domingo a predicar para que tengamos cada vez más gente en redes sociales. No se trata de eso dentro de la iglesia. En La iglesia siempre es acerca del amor. Y como lo vamos a ver en Fundamentos, segunda temporada para el que le caigas, esta cuestión de edificarnos unos a otros, de llevar a cabo la función que tenemos dentro del cuerpo para edificar al cuerpo, para el, para el bien del cuerpo. Y de repente Dios le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pr pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca y que tiene oído de nuevo. Existe esa esperanza para la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tiatira ay, 10.40, 11.40, 10, 11. vamos, vamos, creo que bien. Eh, ¿Cómo se presenta Dios a la iglesia a la iglesia en Tiatira como aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, aquel que todo lo ve, aquel que nada le es oculto y aquel que pisa firmemente, aquel que, aquel que no titubea, aquel que no es inamovible, se presenta de esta manera y le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, Esa también es una iglesia que dices, no manche o sea, o sea, no solo tiene obras, no solo tiene amor tiene fe, tiene servicio, paciencia, y no solo eso, sus obras postreras, lo que ha hecho últimamente, es muchísimo más que lo primero. O sea, es una iglesia que se han administrado perfectamente. O sea, es una iglesia, wow, cada vez va creciendo, se ve bien madura, se ve fortalecida, pero encontramos esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esta mujer. Que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Alguien se acuerda de cuál es la doctrina de Jezabel? Exacto. También vimos un poco, eh, por, para hacerlo de manera un poco más general, esta cuestión de conseguir lo que quiero de la manera que, que quiero, no importa por sobre quién pase, lo quiero ahora, y ahora lo necesito, y ahora lo quiero, y cuando vimos, empezamos a ver el mensaje de Etiatira, igual con Isaí fuimos a ver este relato de Jezabel, vimos como eh, Jezabel no era del pueblo de Dios, pero, eh, como en ese entonces se solía hacer para la cuestión de unificar pueblos, y unificar poderes, y tener más este, territorios, y más poderío en el, en el, en el mundo, se juntaban este, como de ciertas, por así decirlo, como, como pueblos, y de repente se casa con Jezabel, alguien que es del pueblo de Dios se casa con Jezabel, que no es del pueblo de Dios, y muy sutilmente empieza por callar a los profetas, y de repente ya está matando a los profetas, está destruyendo los templos, y empieza a levantar templos para los ídolos. Y de repente ya encontramos como el pueblo de Israel, pues ya se alejó completamente de Dios y están adorando a los ídolos. Y vemos que, que de repente el esposito, el, el, el lindo esposo de Jezabel está triste porque a pesar de que es el rey, a pesar de que tiene todo, quiere una viña, la viña de Nabot, de Nabot, pero pues Nabot le dice, pues no lo voy a hacer, o sea, es la heredad de mis padres, es algo que a Dios no le agrada, no te voy a vender mi tierra, o sea, no lo voy a hacer. Y de repente llega con Jezabel todo tristito y le dice, no, es que, pues es que pues es que quiero eso, pero no lo tengo. Y ya vemos toda la parte. Jezabel le dice, tú eres el rey, no te preocupes, yo lo arreglo y pues mata a Nabot para que se quede con la viña. Y vimos esta parte. La doctrina de Jezabel tiene que ver con, mucho con esta cuestión. Pasar por quien sea, como sea, con tal de conseguir lo que tú quieres. Eh, y lo que sucede es esto. O sea, de repente, esta iglesia, la iglesia de Tiatira, toleran la doctrina de Jezabel, toleran lo que Jezabel enseña, empieza la voz de Dios a disminuir... Y empieza a ver otros ídolos y los siervos lo que hacen, la iglesia, los miembros de ese cuerpo, pues empiezan a escuchar la voz del mundo y de repente dice He aquí yo la arrojo en cama y un versículo antes de, de hecho le dice y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Te das cuenta cómo la iglesia siempre tiene la posibilidad de arrepentirse, de regresar a las obras que hacían, de escuchar la voz de Dios? Y luego le dice, y a sus hijos, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y vemos que dentro de las iglesias, a pesar de que hay iglesias en las cuales están tolerando la doctrina de Balaam, la de los Nicolaitas, la de Jezabel, hay hermanos que se han mantenido fieles, hay hermanos que han seguido escuchando la voz de Dios, que siguen creciendo, que siguen madurando, que siguen nutriéndose con la palabra, y Dios les dice a estos hermanos en la iglesia de Teatira, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Estas obras, este amor, este servicio, esta paciencia, eh, todo esto que tienen, reténganlo. Y luego, luego le dice Dios, al que venciere, yo y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Y de nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. has dado cuenta? Llevamos cuatro mensajes, si no mal recuerdo, y siempre vemos la misma estructura. Dios se presenta, Dios entrega el mensaje, Dios les da una advertencia, una promesa, una esperanza, y al final encontramos de nuevo el, el que tiene oído, oiga. La iglesia tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. El mensaje a Sardis. Eh, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Cómo se presenta a Dios? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, plenitud completa. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y vimos que Sardis tiene fama. La iglesia en Sardis tiene fama, el mundo la, la ve y es honrada por el mundo. El mundo dice, yo quiero asistir a tu iglesia. Está muy, muy chida. O sea, invítame, invítame invita a tocar contigo, bro. ¿no? Y Ese tipo de iglesias que se ven aquí impresionantes y dice Dios, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. Tienes el nombre, el renombre, la fama de que estás vivo, de que estás bri brilla súper hermoso. Eh, eh, vete nada más con cuánta, con cuánta vida, inclusive nos contagias de vida a los que estamos a tu alrededor. Pero Dios le dice, pero estás muerto. Vemos que Dios ve las cosas tal cual son. Y él le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de, de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas, te das cuenta igual que las otras iglesias que han tolerado, que están con doctrinas raras, aquí también. En esta iglesia que tiene fama de que vive pero está muerta, hay hermanos, hay personas, miembros del cuerpo que, que están manteniendo el, el nombre de Dios y dice, dice Dios, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, se han mantenido. Siendo lo que son, santos y sin manchas saben cuál es su identidad, se comportan de esa manera, andan de esa manera, se mantienen en, en la voluntad de Dios, escuchando la palabra de Dios, creciendo de acuerdo a, a la voluntad de Dios. Y dice Dios después, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confasé, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, de nuevo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Cuatro meses hice ahí. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Segunda iglesia que no se le reprocha absolutamente nada. Es una iglesia que de nuevo, como es Mirna, si tú y yo la vemos, si decimos este, gracias por la invitación, pero tengo un compromiso familiar ese domingo. Y chécate lo que, cómo se presenta Dios. Esto dice el santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Vimos cómo el mundo, eh, pa, para el mundo el éxito es eh, abrir lo que está cerrado y cerrar lo que está abierto. Esa es la definición del éxito y, y ahí siempre pone el, el ejemplo de usted Blanco, no sé por qué, si es cruz azulista. Este, pero siempre pone el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco, y, y tenemos esos ejemplos dentro de, de, del mundo que los vemos como héroes y personas a los cuales poder aplaudir porque han sido destacados. Y si los puedes ver en revistas eh, de, de empresarios, líderes, ¿no? Que de repente es eso, pues de Tepito a, a Interlomas, ¿no? O sea, de, no sé, de, de La Campana allá en Nuevo León a Chipinque y ese tipo de cuestiones de que ves a gente que de repente su golpe de suerte trabajó la meritocracia, me paraba todas las mañanas a las 4 y wow, éxito. Y fíjate lo que dice aquí Dios. Yo con Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Recuerda que el que siempre tiene la sartén por el mango, aunque no lo parezca, es Dios. Él tiene el poder para abrir y nadie cerrar, él tiene el poder para cerrar y nadie puede abrir. Él tiene las llaves de David y dice, puedes cerrar porque aún tienes poca, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Te acuerdas cómo se veía Esmirna? Se veía en pobreza, en pobreza absoluta. Y Dios le dice, pero tú eres rico. ¿Cómo se ve Filadelfia? En debilidad, en debilidad absoluta. Tú dices... Este, vamos a cargar sillas menos tú porque te vas a romper, ¿no? como, ah, qué buenas piernas, no se rompen. O sea, de, ese, de esas personas que están en debilidad completa, la iglesia de Filadelfia pareciera de esa manera, que está en debilidad, que lo ves y dices, no, el viento se lo va a llevar. Y de repente dice Dios, que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que importa es esto. O sea, lo que importa no es lo que el, la honra que el mundo te dé, la fama que tengas delante del mundo, sino el poder saber y recordar que Dios te ha amado. Y de repente dice... Eh, yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto también es algo que siempre se repite te has dado cuenta ya sea para que les dice arrepiéntete porque si no vengo pronto a ti y pff, bye pero siempre se repite esta parte para el creyente esto es una esperanza el saber que el señor regresa pronto y le dice he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tiene la iglesia de, de Filadelfia? Debilidad. Tiene debilidad. Y pareciera que para, en el mundo lo que tiene que deshacerse la iglesia de Filadelfia para ser una iglesia próspera, una iglesia que se vea atractiva, es quitarse esa debilidad. Y Dios le dice, retén lo que tienes. No intentes cambiar la manera en la, que, en la que eres y en la que te ves. Eres débil y eso me agrada porque te pareces a mí. Y de repente le dice Dios, eh, al que me enciere, yo le, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído de nuevo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y... Llegamos a la al último mensaje de, de la iglesia y aún nos faltan dos capítulos. Cuatro meses, es ahí. Escribe el ángel a la iglesia en la odisea. ¿Cómo se presenta Dios a la iglesia en la odisea? Como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y le dice, yo conozco tus obras. Y a esta iglesia... Desde el, es la iglesia a la que yo siento que sí dices, no manches, o sea, le llueve sobre tu pido porque desde el inicio Dios, como que las otras va como de de, de más de menos a más en cuanto a reprocharle cosas, pero a la odisea le dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. O sea, las obras, son el, so, las obras de los de la odisea es que no son ni fríos ni calientes. Ni siquiera le dice, yo conozco tus obras, que si has guardado mi palabra. No, a ellos les dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente o sea ojalá estés o hirviendo o congelando pero eres tibio por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca eh, mi, esposa, mi esposa es rara no, la amo mucho pero no le gusta el café caliente no le gusta el té caliente entonces es, le, le hierves el agua y tienes que echarle agua de garrafón porque le gusta tibio y es como entonces para qué me hiciste calentar el agua o sea mejor ya que te gusta el té helado y el frappuccino y esas cosas este, pero un café tibio no está tan mal, pero un consomé de barbacoa tibio, que ya, de, ya se separó la grasa del líquido y, los, y se te queda pegado en el paladar el cebo del consomé, no está padre. O sea, si sí es como de luego, luego, échame una, otra coca con limón, por favor, para poder pasarme eso. Y Dios le dice, como no eres frío ni caliente, como eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, fíjate cómo se ve la iglesia en la odisea. ¿Cómo piensa que es? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya déjalo, ya está muerto. Aquí es como decirle al Señor, ya, ya, Señor, ya déjalos, pobrecitos. Pero es necesario que la iglesia escuche. A esta iglesia al final igual, Dios le dice, el que tiene oído, oiga. Y Dios le dice, por tanto, yo te aconsejo, a pesar de que se dicen ricos que no tienen necesidad de Dios, ni de ningún hermano, ni de otra iglesia, ni de nadie, y son desventurados, pobres, ciegos y están desnudos, Dios les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te aconsejo que de mí. Y de repente Dios vuelve a ponerlos en la perspectiva correcta. Alinea de nuevo su visión y les dice, yo soy lo que tú necesitas y de mí obtendrás lo que necesitas. De mí compra lo que te hace falta. Y de repente Dios le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Te das cuenta? Este versículo es bellísimo porque literal lo está diciendo. Te estoy diciendo las cosas de la manera en la que tienes que escucharlas porque te amo. Te reprendo y te castigo porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tienes la capacidad, la odisea, en tu tibieza de arrepentirte. ¿Eh? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este es un versículo que se usa mucho en evangelismo, que no sé por qué se usa en evangelismo. Está rarísimo eso, pero se le está diciendo a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Y tu iglesia abre y vamos a cenar juntos. Todo bien. A la iglesia, no a los que no son iglesias, sino se le escribe a la iglesia. Y después dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cinco minutos vamos a intentar ver el cuatro y el cinco, que Isaí lo hizo en un domingo. Este, y para ponerte el panorama general... El 4 y el 5 es la perspectiva divina que tiene Juan de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder en los últimos tiempos. En el versículo, en el capítulo 4, podemos ver esta perspectiva de cuando Jesús es ascendido. En Hechos, tú puedes leer Hechos y estaría bueno que hicieras ese experimento de leer Hechos y luego el capítulo 4 de, de Apocalipsis, la ascensión de Cristo, para que veas la perspectiva terrenal, para que veas a los pobres discípulos ahí viendo que su Señor se fue y así de. ¡Ay! Y ahí media hora esperando y de repente se aparecen ángeles y ¿qué hacen? Pues esperando que regrese el Señor. Ah, no, ya no, o sea, sí va a regresar, pero no ahorita. O sea, así como lo vieron ascender, así va a regresar. Y Juan está viendo esto desde la perspectiva divina y dice... Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Quién es este? Dios el Padre, Dios Todopoderoso, el creador de las cosas. Y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y vemos a Juan viendo la autoridad, la majestuosidad, lo impresionante de Dios. Esta, esta cuestión divin, divina impresionante y dice eh, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de, a piedra de jaspe y de coralina y había alrededor del truco un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda y vimos que esto es, es si lo podemos ver a grandes rasgos es también el Antiguo Testamento, el, el pacto que Dios hizo para con el hombre, entender cómo el hombre no podía ver nunca a Dios, a pesar de que quisiera y lo intentara, no podían ver realmente este Dios. Este Dios siempre estuvo oculto para con ellos. Y después vamos a ver al Cordero inmolado, a, a, a la revelación de Dios. Y dice después, eh, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En este, en este punto, Isaí nos dio un buen paréntesis eh, en el cual decirnos que no nos estamos acercando a Apocalipsis en esta cuestión de intentar descifrar todo y por qué son 24 ancianos y por qué, sino acercarnos mediante la cuestión del sentido. ¿Qué es lo que quiere decir eh, Pablo con 24 ancianos y esta onda? Y es esta cuestión de sabiduría. Perdón Juan, ya igual me pasó que la semana pasada y ahí está diciendo que Pablo, Pedro y, y todos los demás apóstoles, este, pero vemos esta cuestión, ¿qué sentido quiere decir autoridad completa? Estamos viendo al Señor de, y, y alrededor del trono hay 24 ancianos, todos están adorándole, todos se inclinan delante de él y luego dice... Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león y de nuevo no es ¿qué significará que sea semejante a un león? ¿Será Inglaterra? ¿Será Rusia? No se trata de ese tipo de cuestiones. Probablemente en las noticias vas a estar escuchando mucho o en prédicas de otras iglesias y de otros lugares que ya está, y está a punto de suceder, suceder que el apocalipsis por la cuestión de Hamas en Israel, eh, llevamos cuatro meses viendo apocalipsis, por favor, eh, sí, ya, eh, luego hablamos de eso. Y luego dice... Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y podemos ver que lo que es importante es que están adorando al Señor y no cesan de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí vemos a Dios, el Padre, en gloria absoluta. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo se arrodilla delante del Dios, del gran Dios todopoderoso. Todo está alabándole, todo está delante de él con las cabezas inclinadas y de repente en el capítulo 5 vemos esto que ve Juan y bien la mano derecha del que estaba sentado de Dios el Padre, en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo y ahí tienes a Juan, se estremece y dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro de repente este ángel fuerte dice ¿quién puede abrir este libro? y escuchan grillitos, nadie no hay nadie que pueda abrirlo, ni siquiera un voluntario, nadie y de repente dice Juan, yo lloraba mucho porque no había alguien digno y de repente dice y uno de los ancianos me dijo Juan, tranquilo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y de repente Juan dice y miré. Y vi que en medio del trono, de este trono en el cual alrededor estaban los 24 ancianos, los cuatro seres, este trono que de repente vio a este dios como de coralina, como de jade de esmeralda, de repente de ese trono, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado y a Cristo sí lo puede ver tal cual. No lo ve como si fuera un cordero, como si fuera jaspe, como si tuviera este, este tipo de atributos, sino que dice y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este cordero como inmolado, el hijo de Dios, la revelación de Dios viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero... Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico. Ahora la adoración es diferente. Están adorando de la manera en la que podemos adorar tú y yo en espíritu y en verdad porque es digno de todo alabanza este cordero inmolado. Es el único digno de, de abrir los sellos y de repente empiezan a adorarle y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y polinación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado Cristo es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. De repente ya toda la creación, no solamente estos ángeles, no solamente los que están ahí alrededor del trono, todos se suman a esta alabanza y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Juan está viendo en la perspectiva divina la ascensión de Cristo y el nacimiento de la iglesia. Eh, me pasé, perdón, en Isaías cuatro meses. Este, no lo vuelvas a hacer, por favor. Pero ha sido una, una buena aventura Apocalipsis. Este, espero que próxima vez ya le toque a alguien más el resumen. Este, renuncio a esto, y es una bendición, son 12, 3, 12, 4 hermanos, Cinco minutos para que vayas al baño y te estires eh, de los calambres que probablemente traes, y vamos a iniciar nuestro servicio, eh, pero qué bueno verlos por acá. Gracias.